0: Rozmowa biznes Zapraszamy! Shell widzi w przyszłość nie tylko pokolorowaną kolorem benzyny i diesla, ale także innych rodzajów paliw alternatywnych. Wodór, elektromobilność, LNG. Dlaczego akurat te paliwa i czy e, możliwe jest zasilanie w przyszłości innowacje i inwestycje Shell'a w inne projekty, jak na przykład etanol?
1: Rafał Molenda, dyrektor do spraw sieci i rozwoju stacji paliw w Shell Polska. Świat stoi obecnie przed olbrzymimi wyzwaniami. Są nimi e, poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. E, w, Shell, w tej chwili, tak jak Pan wspomniał, nie wiemy, które paliwo będzie dominujące za 5, 10, 15 czy 20 lat. Wiemy natomiast, że dominacja benzyny i diesla się skończy. Być może potrwa 10, być może 15 lat. Wszel jesteśmy, wierzymy w paliwa alternatywne jako paliwa, które mogą pomóc właśnie w zaadresowaniu emisyjności, a także poprawie jakości powietrza. Ponieważ nie wiemy, w którą stronę świat pójdzie, w, jak, w jakim kierunku niskoemisyjności świat pójdzie, inwestujemy w różne napędy i różne paliwa alternatywne. Inwestujemy w wodór, skroplony gaz ziemny, sprzężony gaz ziemny, inwestujemy również w elektromobilność.
0: Która z tych trzech rodzajów alternatywnych napędów, elektromobilność, wodór i LNG, w polskich warunkach może za 10-15 lat, Pana zdaniem osiągnąć sukces i powoli, ale jednak wypierać tradycyjne środki, tak jak benzyna i diesel.
1: Wszelkie wierzymy, że każdy z tych paliw może stać się popularny. Na no To ma wiele czynników, które de facto muszą się zadziać tu i teraz, po to właśnie, żeby paliwa alternatywne stały się popularne, były efektywne, a także mogły istotnie konkurować z obecną benzyną czy dieslem. Pierwsza z nich to nie tylko firmy paliwowe dostarczające odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim działania rządów. Działania rządów, które wspierają te technologie, wspierają odpowiednie rozwiązania, promują poprzez zniesienie akcyzy, chociażby ostatnio wspomnę jako przykład w Polsce, czy poprzez odpowiednie subsydia w postaci opłaty, mniejszej opłaty autostradowej, czy mniejszych podatków i wiele innych obszarów, w których rządy, czy państwa mogą wspierać właśnie rozwój tych technologii, zwłaszcza w pierwszym okresie, w pierwszym okresie ich trwania. Kolejnym aspektem to są same pojazdy i produkcja seryjna tych pojazdów. Dużym wyzwaniem w tej chwili Technologicznym, właściwie z każdym tym, z każdym, w każdym tym paliwie jest produkowanie aut na skalę seryjną. Każdy z tych paliw ma swoje zalety, ale także ma swoje wyzwania, kto, z którymi musimy się zmierzyć. Wszystkie te obszary muszą się zadziać właśnie po to, żebyśmy mogli, żeby te, te paliwa mogły zaistnieć i tak naprawdę wypierać docelowo benzynę i diesel.
0: W takim razie, pomówmy o przykładach w Polsce. Ile jest, ile będzie stacji? E, ładowania pojazdów elektrycznych, stacji ładowania wodoru i wreszcie stacji LNG.
1: Zacznę może od LNG. Polska e, być może tego Pan nie wie ale jest potęgą transportową, jeśli chodzi właśnie o transport dóbr e, ciężarówkami e, po drogach. Przebijamy takie potęgi jak Niemcy, Wielka Brytania. Francja czy Włochy. W Polsce stawiamy na rozwój paliwa LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego właśnie dlatego, że jest to paliwo dedykowane dla transportu. Jednocześnie to transport jest jednym z głównych powodów zanieczyszczenia powietrza. Jak wiemy w Polsce dużym problemem jest smog. Te, te powody skieru, skierowały nas właśnie w stronę rozwoju paliwa LNG w Polsce. Planujemy w Polsce otworzyć 10 stacji w głównych korytarzach transportowych, właśnie po to, żeby ciężarówki mogły, samochody ciężarowe mogły swobodnie transportować od Polski aż po Hiszpanię. Jesteśmy częścią większego projektu europejskiego, w którym e, budowana będzie sieć od Polski po Hiszpanię. W jakim razie
0: elektromobilność?
1: Elektromobilność to kolejne paliwo, które naszym zdaniem i technologia może poprawić jakość, wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a także zmniejszenie emisyjności dwutlenku borykamy się przede wszystkim z brakiem infrastruktury. Jesteśmy daleko w tyle za Unią Europejską, a jest to jeden z głównych obszarów, które mają wpływ właśnie na rozwój elektromobilności. My jako Shell podpisaliśmy umowę z firmą Ionity, operatorem sieci ładowania punktów, Samochodów elektrycznych od dużej mocy. Jest to umowa europejska, obejmuje w sumie 10 krajów, 80 stacji, podobnie jak w przypadku LNG, w głównych korytarzach transportowych. To naszą strategią jest to, aby auta, które podróżują z punktu A do punktu B, tak naprawdę mogły zatankować swobodnie energię, zatankować w cudzysłowie, energię elektryczną i tak naprawdę przemieszczać się swobodnie po całej Europie. Ja tutaj dodam na marginesie, że te punkty ładowania samochodów elektrycznych są punktami o dużej mocy, czyli auta tak naprawdę będą mogły naładować swoje baterie w czasie nie większym niż 10
0: minut. W tym zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych Wspiera to ustawa o elektromobilności, bo ta ustawa ma na celu właśnie promocję i rozprzestrzenienie liczby stacji ładowania pojazdów w kolejnych latach. Dobrze, że Pan wspomniał o
1: ustawie o elektromobilności. To jest dokładnie jeden z tych przykładów, które który oczekujemy od rządu, aby nie tylko w przypadku elektromobilności, niezależnie od tego jakiekolwiek, by to nie było paliwo alternatywne, czy mówimy o wodorze, czy mówimy o Wspomnianym chociażby etanolu dzisiaj wcześniej na szeleko-maraton przez jednego ze studentów. Czy mówimy tutaj o LPG, czy chociaż o biopaliwach, a także o, o innych gazach, na przykład sprzężonym gazie, gazie ziemnym, to musi iść w parze właśnie z działaniami rządu i z bodźcami, które e, wsparciem rządu w taki czy inny sposób.
0: I wreszcie został nam trzeci, chyba najmniej popularny w Polsce rodzaj paliwa, wodór, e, za naszą zachodnią granicą to paliwo można powiedzieć zyskuje na popularności i tworzą się nowe stacje paliw, punkty ładowania wodoru, także w cudzysłowie mówiąc o wodorze. Jak to w takim razie wygląda w przypadku Shell i stacji w Polsce? Zacznę może od Niemiec, bo tam
1: prowadzimy bardzo duży projekt. Planujemy otworzyć w ciągu najbliższych trzech lat 400 stacji właśnie oferujących wodór dla aut produkowanych seryjnie. W tej chwili mamy już ich funkcjonujących kilkanaście, wspomnę jeszcze raz, w Niemczech. W Polsce nie mamy planów rozwoju wodoru, po części jest to związane z tymi elementami, o których wspomniałem wcześniej, czyli brakiem takiego wspólnego działania wielu różnych branż, ale nie tylko branż, ale także rządu, firm paliwowych, firm produkujących auta. W momencie, kiedy te trzy obszary razem ze sobą zaczną współpracować. Jest szansa na to, żeby wodór zaistniał i
0: również w Polsce. Moje ostatnie pytanie będzie dotyczyło tego, co może pomóc w przyszłości rozwojowi tych paliw, a więc konsolidacja na rynku w Polsce i w Europie. Czy Pana zdaniem tego typu działania konsolidacyjne mogą pomóc w A, rozwoju tych nowoczesnych technologii, o których Pan wspomniał w naszej rozmowie? I jak to może wpłynąć na konkurencję w końcu dla samego klienta? Konsolidacja,
1: może patrząc szerzej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, widzimy, że następuje. Ja podam przykład firmy Kusztar, jest to firma kanadyjska, która właśnie niedawno zainwestowała, Circle K został przejęty właśnie przez firmę Kusztar, bardzo prężną firmę działającą w Kanadzie i wchodzącą agresywnie i bardzo intensywnie właśnie na rynek europejski. Dla mnie co najbardziej istotne jest to, że duże firmy paliwowe inwestują olbrzymie pieniądze w modernizację istniejących sieci, ale także w otwieranie nowych punktów. To powoduje, że tak naprawdę z punktu widzenia kierowców, postrzeganie stacji paliwowych zmienia się w czasie. Stacje paliwowe to już nie są miejsca, w których tak naprawdę, które unikamy i tylko jeździmy tam, bo musimy. Zatankować i chcemy tam przebywać jak najmniej, ale to są miejsca, w których kierowcy przyjeżdżają i spędzają coraz więcej czasu. Mogą wypić kawę, zjeść pyszny posiłek, mogą odpocząć przede wszystkim w czasie drogi, skorzystać z wielu innych usług. Nie tylko tych związanych z tankowaniem, ale również związanych z usługami wokół, wokół nie paliwowych, niepaliwowych. Mówię tutaj chociażby o odebraniu czy nadaniu przesyłki, mówię tutaj o usługach związanych z wybieraniem pieniędzy i wielu innych, które w tej chwili mają miejsce, czy umyciu auta.